0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين أما بعد يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب الحجر والمراد بالحجر هو المنع ويقصد الفقهاء بهذا الباب المنع من التصرف في المال وأحيانا كما هو النوع الثاني يعنون به المنع من التصرف في المال والتصرف في الذمة كما سيأتي بعد قليل وقبل أن نبدأ بهذا الباب لنعلم أنه هناك بعض صور الحجر لا تذكر في باب الحجر لأن المقصود بباب الحجر هو المنع من التصرف في المال كله وأما لو كان الحجر متعلقا بجزء من المال فقد أفرد له باب مستقل له فعلى سبيل المثال من رهن سلعة واستحق الدين فإنه محجور عليه في هذه السلعة فإنها تباع لمصلحة الدين فهو حجر في العين المرهونة فقط كذلك من كان عنده استحقاق في شيء لنقل في شفعة فهو محجور عليه في الجزء الذي يملكه في الشفعة فيرد لمالكه لكن هنا باب الحجر المقصود به الحجر على المال كله فلا يصح تصرفه في ماله كله وقبل أن نبدأ بهذا الباب لنعلم أن المصنف ذكر فيه فصلين وفي كل واحد من هذين الفصلين أورد قسما مختلفا من أقسام الحجر إذ الحجر ينقسم إلى قسمين ويجب أن نعلم هذا الأمر أن الحجر ينقسم إلى قسمين حجر لحق الغير والنوع الثاني وهو الفصل الثاني حجر لحظ النفس أو قل لحق النفس لا فرق فسواء قلت لحظ النفس أو لحقها المعنى واحد إذا الحجر ينقسم إلى قسمين حجر لحق الغير وحجر لحظ النفس المصنف في أول الباب يتكلم عن الحجر لحق الغير والفصل الذي يليه يتكلم عن النوع الثاني وهو الحجر لحق النفس والفرق بين هذين النوعين مهم فإن الفرق بينهما من حيث الحقيقة أن الحجر لحق الغير هو ان يحجر على مال الشخص لاجل مصلحه غيره كالدائنين فاذا كان الشخص عليه دين سواء كان الدين بسبب عقد او اتلاف او غير ذلك من الامور ولم يف ماله بهذا الدين فانه يحجر عليه فيمنع من التصرف في المال لمصلحه الدائنين هذا يسمى الحجر لحق الغير وأما الحجر لحق النفس وحظها فهو أن يكون المرء غير محسن للتصرف في المال كالصغير والمجنون والسفيه ومن في حكمهم فهنا لحظه هو لمصلحته هو إذا عرفنا الفرق بين النوعين من حيث السبب سبب الحجر عندنا هنا فرق مهم من حيث الحكم ما الفرق بينهما من حيث الحكم هذه مسألة مهمة جدا نقول إن الفرق بين النوعي الحجر من حيث الحكم من جهتين الجهة الأولى أن الحجر لحق الغير حجر على المال فقط فهو متعلق بالمال فقط الذمه بينما الحجر لحظ النفس متعلق بالمال والذمة معا لما نقول انه حجر لحق الغير اذا يصح تصرفه في غير ماله، لو اراد ان يتصرف في غير ماله كما سياتي بعد قليل امثله لها يصح تصرفه. لكن الصبي والمجنون لا يصح تصرفه في غير المال، اي تصرف فيه دين في الذمه ما يصح تصرفه لانه بحظ نفسه فكل تصرفه لا يصح، لانه في الذمه وفي المال. بينما الحق الحجر لحق الغير فقط في المال دون الذم ستاتي امثلته بعد قليل. لكن لنعلم القاعده والفرق ابتداء ثم اذا جاءنا الامثله فهمنا بعد ذلك هذه الامثله فهما واضحا الفرق الثاني مهم جدا ايضا عندنا ان الحجره لحق الغير يشترط فيه حكم الحاكم ما يحجر على شخص لحق غيره الا بحكم حاكم واذنه بينما الحجر لحظ النفس فلا يشترط فيه إذن الحاكم وسيأتي هذان الفرقان مهمان جدا من حيث الحكم فإذا عرفتهما ستعرف مسائل كثيرة بعد قليل ستأتي تعرف أنها من باب التطبيق على هذا الفرق نعم بدأ الشيخ أولا في الحجر لحظ الغير فقال من لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه يقول إن الشخص إذا كان عليه دين فإن له ثلاث حالات الحالة الأولى أن لا يستطيع السداد مطلقا لا يستطيع سداد الدين لا أن يسدد الدين كله ولا بعضه لا يستطيع السداد مطلقا وهذا نسميه المعسر الحالة الثانية أن يكون الشخص عنده من المال أكثر من الدين الذي عليه الحالة الثالثة أن يكون عنده مال لكنه لا يفي بالدين بل هو أقل من الدين إما على مقدار الدين تماما أو أقل إذن هذه ثلاث حالات. نبدأ بالحالة الأولى وهو المعسر وقلنا إن المعسر هو من لا مال عنده ولا يستطيع ان يفي من الدين بشيء لا بقليل ولا بكثير. لذلك قال لما اراد ان يبين من هو المعسر قال من لم يقدر على وفاء شيء من دينه خلاص ما يستطيع ان يفي. ليس عنده من من الدنيا الا ما ياكل ويشرب ويسكن. وضروريات حياته، الضروريات من الحياه نقول منها السياره كما قررنا قبل ان الضروريات تختلف من زمان لزمان، السياره، المكيف، غساله الملابس الآن الفرن ما نقول إنها أموال زائدة عن ضروريات حياته الكلام على المال الذي يزيد عن حاجته فليس عنده شيء هذا يسميه معسر ما حكم المعسر ولو كان عليه دين سواء كان ريالا أو كان مليون حتى لو كان مئة مليون يوجد من الناس من عليه دين مئة مليون الحكم الأول أنه لم يطالب به إذا المعسر لا يطالب بالدين. يقول الفقهاء في قول عند قول المصنف لم يطالب به يدل على أن المعسر يحرم مطالبته ويستحب إبراؤه لا لا عفوا ويجب إنظاره ويستحب إبراؤه يجب أن نقدم الواجب على المستحب أعيدها لم يطالب به المعسر يحرم مطالبته بالدين اذا كان الشخص لا مال عنده ما يجوز ان تقول سدد لي لانه لا مال عنده لا تطالبه مطلقا لا في شرطه ولا في محكمه ولا في غيرها هذا واحد الامر الثاني اذا كان لا يجوز مطالبته إذن مفهومها انه يجب انظاره يجب انظاره يعني يجب تاخيره حتى يجد ميسره فاذا وجد الميسره يسدد وجوبا لا منة لك فيها. فنظرة الى ميسره. الامر الثالث انه يستحب ابراؤه يستحب انه يقال اسقطت عنك الدين. والفقهاء يقولون ان ابراء المدين افضل من التصدق، المدين المعسر افضل من التصدق عليه. وهذا هو المذهب. وذلك لما تكلموا طبعا في ابيات مشهوره عن الخلوة الخروثي يجمع النظائر ويجعلها في أبيات. هناك أبيات مشهورة متى تكون السنة أفضل من الواجب؟ في مواضع منها هذا الموضع. فالواجب هنا هو الإنظار والسنة هو الإبراء فالإبراء أفضل من الإنظار. طيب. آه طيب قال لم يطالب به طبعا الدليل على عدم المطالبة ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للغرماء خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك ما لكم إلا هذا الشيء فما زاد عن دينكم مما لا مال له فإنه لا مطالبة لكم به هذا واحد الأمر الثاني قال وحرم حبسه لأن الحبس أثر من أثار المطالبة فإذا لم تجز المطالبة وحرمت فإنه يحرم حبسه من باب التبع ولذلك فإنه إذا ثبت إعسار الشخص فإنه في هذه الحال يجب إخراجه من الحبس إذ الحبس الآن أحد أمرين إما أنه يكون من باب العقوبة وإما أنه يكون من باب الاستظهار فالحبس من باب الاستظهار إذا لم يعلم هل للمدين مال أم ليس له مال فيحبس حتى يستظهر حاله أله مال أم ليس بمال وحبس الاستظهار معروف يعني منذ القدم حتى قال ميمون مروان بن الحكم اول من حبس كان حليما يقصد الحبس بالاستظهار حبس الاستظهار لانه يستظهر الحال ولا يستعجل في الحكم فهو حليم متأنن وقد يكون الحبس للمدين عقوبه وهذا في الحاله الثانيه سنذكرها بعد قليل وهو اذا كان عنده مال يفي به الدين ولكنه لم يفي اذا فقولنا ان المعسر لا يحبس لا يحبس في الحالتين معا لا حبس الاستظهار ولا حبس العقوبة سنتكلم عن حبس العقوبة بعد قليل إن شاء الله طيب قال ومن ماله بدأ بالحالة الثانية ومن ماله قدر دينه أو أكثر والمقصود بماله أي المال الزائد عن حاجته كما ذكرنا قبل قليل كان بقدر دينه أو كان ماله أكثر أي المال هو الذي أكثر من الدين لم يحجر عليه هذا مدين ليس بمعسر ولا يجوز الحجر عليه وهو من كان ماله قدر الدين او اكثر لا يجوز الحجر عليه لكن ما الحكم فيه بهذا الترتيب اولا امر بوفائه ان هذا الشخص يجب ان يفي بالدين الذي عليه بشرط ان يطالب الدائن به فنقول امر بوفائه بعد مطالبه الدائن او الغريم فيامر بالوفاء سواء كان الامر من طريق الناس او من طريق الحاكم سواء يؤمر يقال له يعني سدد الدين الذي عليك قال فان ابى اي فان ابى الوفاء حبس بطلب ربه طبعا قوله بطلب ربه هذه تعود الجملتين امر بالوفاء بعد طلب رب الدين أي صاحب الدين وهو المدين وحبس بطلب ربه أي بطلب صاحب الدين إذا لا بد أن يطالب صاحب الدين بأمره يطالب بالوفاء ويطالب بإنزال العقوبة به إذا متى يكون الحبس من باب العقوبة إذا كان مال المدين مثل الدين أو أكثر ولم يسدد الدين عليه ولم يفي به فحينئذ يحبس لكن بشرط الطلب ما الدليل على أنه يحبس الدلو على ذلك ما ثبت من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي الواجد ظلم يحل عقوبته يحل ماله وعرضه قال الإمام أحمد لما رواه هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود قال عرضه بعقوبته قال عقوبته بحبسه يحل عقوبته قال عقوبته بحبسه نقلها أحمد عن شيخه وكيع بن جراح واحمد استفاد من وكيع كثير من المسائل حتى ان لما قيل له المساله المشهوره القصه المشهوره انه قال اذا اوقفت بين يدي الله عز وجل فسئلت عن مساله لما قلت فيها بكذا قال فاني اقول كذا حدثني وكيع بن الجراح قال فيؤتى في بوكيع بن الجراح الكوفي فيقام بين يدي الله عز وجل فيقال لما قلت في كذا كذا فيقول حدثني به منصور بن سليمان المعتمر ابن المعتمر ثم يؤثب بسليمان فيقول حدثني فلان إلى أن قال إلى ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالمقصود من هذا كله ماذا أن أحمد استفاد من مدرسة الكوفيين ومن مدرسة المدنيين ومن سائر المدارس الفقهية المشهورة في ذلك الزمن لي الواجد يحل عرضه وعقوبته يحل عرضه وعقوبته هذا نص الحديث لأن عرضه بما يكون بالشكوى والعقوبة بالحبس كذا قال عوكي طيب. في مسألة الحبس هذه طبعا قال بعض أهل العلم هذه كلمة مشهورة جدا اذكرها من باب المناسبة تذكر دائما هنا ذكروا أن الحبس في الدين لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإنما حبس في الدين بعده ذكر هذا الشيخ تقي الدين وابن هبيرة وغيرهم وقالوا إن الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو ملازمة الغريم للمدين يلازمه يكون ملازما له دائما والحبس قالوا والحبس في المعنى الأول في لسان العرب إنما هو التعويق فيشمل التعويق بالملازمة وبغيرها من التصرفات وأما الحبس بمعنى السجن فإنه من إطلاق المعنى العام على المعنى الخاص فليس المراد في الحب الحبسي في المعنى السابق معناه السجن في المكان محدد ولذلك فان ابن هبيره كان يشدد في هذا الامر ويقول ان اعانني الله عز وجل ازلته لان ابن هبيره كان وزيرا للخليفه بمعنى انه الرجل الثاني في الدوله صاحب كتاب الافصاح وهو من فقهاء الحنابله رحمه الله عليه الذين تولوا الوزاره من الحنابله اثنان ابن هبيره وابن يونس تولوا الوزاره وهي اكبر منصب في الدوله العباسيه بعد الخليفه مباشره المقصود من هذا ان الحبس لم يكن موجودا وانما هو من باب التعازير. طيب. عندنا هنا مساله هل يجوز تعزيره بغير الحبس كالضرب؟ مشهور المذهب انه لا يجوز تعزير المدين بالضرب. نص على ذلك في المقنع. ما يجوز الضرب. والروايه الثانيه مال لها بعض المتاخرين انه يضرب المدين إذا لم يستطل... إذا كان عنده مال ولم يفي به بالدين الذي عليه ولكن المذهب كما عليه صاحب المقنع أنه لا يضرب وإنما يكتفى بالحبس لأن الحديث عقوبته فسرها أحمد نقلا عن شيخه وكيع من الجراح الكوفي بأنها ماذا الحبس دون... دون الضرب قال فإن أصر أي أصر الشخص بعد الحبس والأمر بالمطالبة فلم يفي قال فإن أصر ولم يبع ماله يعني عنده مال لم يسيله لم يجعله نقدا اصر قال لا لن اسدد قال باعه الحاكم وقضاه اذا الشخص اذا كان عنده مال وهو زائد عن حاجته كما ذكرنا قبل قليل ما مراد بالحاجه وابى ان يسدد الدين الذي عليه وابى ايضا بعد الحبس فان نقول ان كان نقدا اخذه الحاكم وقضى به الدين مباشرة مثل ما يفعل الآن القضاء من حيث الحجر على الحساب البنكي لشخص معين يحجر عليه فيحجر على هذا الحساب حتى يسدد الدين وهذا الآن يقوم به قاضي التنفيذ بحسب التنظيم الجديد الذي صدر من أقل من سنة مباشرة يحجر على حسابه فيسدد به الدين إلى أن يكمل الباقي فإن لم يوجد له نقد فإنه يحجر أو فإنه عفوا لا يحجر فإنه يحجز انا قلت عبرت بيحجر نقول لا يعبر بيحجز لان ليس ما حجرا هذا سمى حجزا فانه يحجز على امواله العينيه فتباع بدون اذنه هذا ليس بم الحجر على كل المال وانما حجز لبعض المال يؤخذ احد الاموال يختار القاضي ما راه مناسبا مما استطاع الوصول اليه من مال فياخذه ويبيعه فيباع مباشره قال باعه الحاكم أي باع ماله الذي غير النقد وقضاه وإن كان نقدا أخذه حجزه وسدد به إلى الدين مبا... إلى, الم... إلى الغريم مباشرة قال ولا يطالب بمؤجل دائما الشخص نحن عندنا قلنا إن الحال لا يتأجل والمؤجل لا يحل هذه كررناها دائما في أكثر من باب حتى في الصلح وذكرناها في الربا وذكرناها في باب البيع وغيره هذه قاعدة المذهب أن المؤجل لا يحل فمن عليه دين؟ وأبى سداد الحال لا يجبر بسداد المؤجل ولا حتى من باب العقوبة حتى من باب العقوبة لا يعاقب فقصد المصنف ولا يطالب بمؤجل أي من باب العقوبة له فلا يعاقب بمطالبته بالمؤجل بل يبقى المؤجل على تأجيله فلا يحل من باب العقوبة فإذا حل المؤجل في وقته طالب به الغريم في ذلك الزمان فيطالب ب السداد فإن لم يعني يسدده يحبس فإن لم يسدده أخذه الحاكم أو باع ماله وقضى دينه هذا الحالة الثانية من المدينين الحالة الثالثة من المدينين قال من ماله لا يفي بما عليه هناك شخص عليه دين ولكن الدين الذي عليه أكثر من المال الذي عنده هنا لا ننظر هل يريد السداد أم ممتنع من السداد الحكم فيه ما سوى. عليه دين لنقول ألف والمال الذي عليه الذي عنده قيمته 500 هذا نوع ثالث لا ننظر هل هو ممتنع من السداد أم لا مثل ما نظرنا في النوع الثاني هنا نقول يحجر عليه مطلقا وهذا الذي يحجر عليه إذا من الذي يحجر عليه في ماله لحق الغرماء هو الذي عنده مال وعليه دين ودينه اكثر من ماله. فهذا يحجر عليه في ماله كله. طيب. قال ومن ماله لا يفي بما عليه اي من الدين حالا. فالمقصود بالديون، الديون الحاله واما المؤجله فانها لا ينظر لها في الحجر، بل تبقى على تاجيلها كما ذكرنا قبل قليل. قال وجب الحجر عليه. يجب الحجر عليه. ليس من باب التخيل والمصلحه بل يجب على القاضي أن يحجر عليه لكن بشرط قال وهو بسؤال غرمائه أو بعضهم مجرد أنه يكتفي أحد الغرماء بالطلب الحجر على فلان لأن أنا وغيري من المدينين نطلبه من الدين أكثر مما عنده من المال فإنه يجب على القاضي أن يحجر عليه وغالبا قضايا الحجر تكون في المبالغ الكبيرة جداً فيكون الشخص عليه مثلا نقول عشرة ملايين أو أكثر والرجل واضح أنه ليس عنده تجارة إلا محل أو محلين فمباشرة يحكم القاضي إذا استظهر حاله بالحجر عليه فيحجر عليه في ماله فيمنع من التصرف في ماله سنتكلم الآن كيف يمنع من التصرف في ماله طيب قال أو بعضهم إذا يكفي بعض الغرماء ولو كان واحدا والدليل على ذلك ما ثبت عند أبي داود في كتاب المراسيل عن ابن كعب بن عجرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ بن جبل وباع ماله لمصلحه غرمائه، وهذا هو اصح الاسانيد في هذا الحديث لا يصح متصلا كما رواه الدارقطني وانما هو مرسل عن ابن كعب لا عن أبي ومثل هذا الحديث يعني من الاحاديث التي عليها العمده لان كتاب المراسيل لابي داوود لا يذكر كل حديث مرسل وانما يذكر الاحاديث المرسله التي عليها العمده في الفقه ولذلك هذا الكتاب كتاب عظيم ومهم جدا لان المراسيل التي فيه عليها العمده والاعتماد في الفقه وهو ملحق بالصحيح لذلك في بعض روايات الصحيح هو معه والنسخه المشهوره اللي التي بخط الحافظ ابن ابن حجر بنفس يعني السند والروايه لما روي الصحيح روي بعده كتاب المراسيل ونحن نعلم في رساله أبي داود لأهل مكة قال وما ذكرته فهو صالح للإحتجاج أي للإحتجاج فالمقصود أن كتاب المراسيل هذا كتاب مهم جدا يعني يجب أن يعنى به طلبة العلم اذا عرفنا الآن الأصل في الحجر قال ويستحب إظهاره بدأ يتكلم عن من حجر على ماله وهو النوع الثالث ما هي الأحكام المتعلقة بعد الحجر قال أول حكم أنه يستحب إظهاره أي إظهار الحجري أننا حجرنا على فلان. ما السبب؟ لكي يعلم ان هذا المحجور عليه او ان هذا الشخص محجور عليه. فيُعلم حاله فلا يدخل احد في التعامل معه الا على بصيره. انه محجور والمحجور ممنوع من التصرف في ماله. يعني هذا المحجور لما نقول مثلا زيد من الناس حجر على محله التجاري. كل بيع باعه من هذا المحل ملغي. ليس لك الحق البيع فيه. لانك محجور عليك فيه. كما سيمر بعد قليل ان شاء الله. فتصرفه في ماله الموجود وقت الحجر ملغي القليل والكثير سواء. طيب لذلك قال المصنف: ولا ينفذ تصرفه اي المحجور عليه في ماله بعد الحجر. انتبه هذه عباره هي من اهم مسائل الباب. ما فائده الحجر على المال؟ ان المحجور عليه لا ينفذ لا ينفذ بمعنى انه لا يصح. أو أنه يصح بشرط التعليق على إذن الحاكم ولكن ظاهر المذهب أنه لا يصح مطلقاً تصرفه ولذلك قال لا ينفذ تصرفه في ماله أي في مال من المحجور عليه نستفيد من هذه الجملة أمرين مهمين الأمر الأول أنه قال في ماله أي في كل ماله سواء كان هذا المال ملكه قبل الحجر أو ملكه بعد الحجر سواء حجر عليه في في شهر محرم ثم في شهر صفر ملك مالا ورث مال ولكن ما زال المال اقل من الدين فنقول لا يصح لك ان تتصرف في مالك الذي ورثته لان هذا المال وان كان حادثا بعد الحجر الا انه داخل في مالك فيكون للغرم حق فيه هذه مساله المساله الثانيه نستفيدها وهي صحيحه ايضا من كلام المصنف من قوله في ماله أن تصرفه في ذمته صحيحة وهذه ستأتي بعد قليل إن شاء الله في قوله وإن تصرف في ذمته إذن فالحجر لحظ الغير إنما هو متعلق بالمال فقط دون الذمة كما سيأتي بعد قليل طيب آه ثم قال بعد الحجر إذن هذا يدلنا على أن المنع من التصرف إنما هو متعلق بما بعد الحجر وأما كل تصرف قبل الحجر فإنه صحيح ولو كان قبله بساعة فإنه صحيح فلا نوقف تصرفه الذي قبل الحجر فنقول إنه نافذ، وذلك بعض الناس قبل صدور حكم الحجر على عليه يقوم ما يسميه باللغة الدارجة بتوليج المال يبيعه لشخص معين إما صوريا أو حقيقة فنقول إنه دام قبل صدور الحكم فإنه يصح تصرفه إلا أن يقوم القاضي بالحجز أو المنع من التصرف مبكرا في أول نظر في القضية وهذا متجه لنظر القاضي ابتداء. طيب. قال ولا إقراره عليه. هذا من باب عطف الخاص على العام. لأن من صور التصرف في المال الإقرار على المال. الإقرار على المال. وذلك أني <تصفيق> وصورة ذلك أن يكون الشخص لما حجر عليه عنده عين لنقل هذه القنينة فقال إن هذه القنينة شف إقراره على هذا المال فقط إن هذه القنينة لأخي ليست لي نقول هذا لا يقبل الإقرار لأنه بمثابة التصرف كأنك وهبت له إلا أن يأتي أخوك فيأتي ببينة فإن أتى ببينة فإنه يكون له وهذا داخل في عموم حديث أبي هريرة وسيأتي بعد قليل حديث حديث أبي هريرة في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال من أدرك عين ماله أو من أدرك متاعه عند إنسان فهو أحق به طبعا هذا سيأتي أنه متعلق ما وسيأتي بعد قليل لكن يدخل فيه هذا المعنى بشرط أن يثبت فيه الدليل أن يثبت الدليل على أن هذه العين له وإلا فإنها تكون لحق ما جميعا فتباع لهم جميعا طيب أقر أحيانا قلنا أقر بالعين أنها ملك لغيره. صورة إقرار أخرى حينما يقر بأن هذه العين عارية عنده قال هذه العين ليست ملكي وإنما هي عارية. نقول أيضا لا يقبل. عندما يقر بأن هذه العين مرهونة. يقول انتبه هذه العين ترى مرهونة لفلان من الدائنين. نقول لا يقبل إلا أن يأتي الدائن بدليل لأنه لو أقر بالعين أصبح له استحقاق فيها كما سيأتي بعد قليل. يقول الشيخ اذا قوله ولا اقراره عليه الضمير في عليه عائد لماذا؟ لا للمال كله اقراره عليه اي على المال كله لا اقراره على نفسه لانه لو اقر على نفسه هذا اقرار في الذمه سياتي بعد قليل هو كل اقرار على المال الذي حجر عليه سواء كان المال ملكه قبل الحجر أو بعده بهبة أو ميراث ونحوه. طيب يقول الشيخ ومن باعه بدأ يتكلم أو أقرضه شيئا بعده رجع فيه. يقول المؤلف إن الشخص إذا باع لشخص محجور عليه أو أقرضه مبلغا معينا لنقول خمسمائة ريال أو غيرها فنقول إن له حالتين الحالة الأولى أن يكون هذا الفعل قبل الحجر فهذا يكون لازم والقرض يدخل في عموم المال فحينئذ يعني لا ينظر للرجوع ما يرجع فيه لا يرجع فيه لأنه أقرضه وباعه ويصبح دائما من من الدائنين الحالة الثانية هي التي قصدها المصنف هنا إذا كان البيع أو الإقراض بعد الحجر. بعد الحجر. فنقول أيضا له حالتان. الحالة الأولى كلا الحالتين ذكرها المصنف. إذا جهل البائع أو المشتري طبعا إذا كان هو مشتريا أو المقرض إذا جهل أنه محجور عليه فنقول يرجع عليه يرجع عليه ولذلك قال ومن باعه او اقرضه شيئا بعده اي بعد الحجر رجع فيه اي رجع في البيع وفي القرض فيملكه نفس العين ان جهل حجره ان جهل انه محجور عليه هذه الحاله الاولى الحاله الثانيه ان لم يكن عالما ان كان عفوا الحاله الثانيه ان كان عالما ودخل على بصيره نقول لا خلاص تصبح مع الغارمين كحال من باعه او اقرضه قبل الحجر ولذلك قال والا فلا اي والا كان جاهلا بمعنى انه كان عالم فلا يرجع لما باعه فيه او او يرجع في قرضه طيب عندنا هنا طبعا ادل على ذلك انه يرجع الحديث ذكرت لكم قبل قليل الصحيحين من حديث ابي هريره من وجد متاعه عند انسان فهو احق به هنا بس يعني مسألة يعني ذكرت المسألة لأن فيها خلافا دقيقا للفائدة وهو قول المصنف ومن باعه أو أقرضه شيئا شيئا رجع فيه واضح؟ رجع فيه قوله شيئا رجع فيه أخذ من هذه الجملة أن هذا الشيء إذا تغيرت حاله فإنه لا يرجع فيه كما لو باعه مثلا أرزا فأكله ما نقول يعطيه القيمة لا فإذا تغير حاله لا يرجع بالقيمة أو تلف ما يرجع بالقيمة بل لا بد أن يوجد عين المتاع لحديث أبي هريرة في الصحيح فوجد متاعه أي عين متاعه إذا إذا تغير هذا الشيء بالأكل فلا يرجع لقيمته أو بالصنعة أخذ منه خشبا فقطعه ما ترجع فيه خلاص تغيرت إلى الصنعة فتصبح دائما من المدينين، إذن لابد أن نعرف هذا القيد أن هذا الذي جهل إنما يرجع إذا لم يتغير الشيء وهذا لا شك في هذا القيد لكن من أخذناه من كلام المصنف قال شيئا رجع فيه أي رجع في الشيء مما يدل على أنه لم يتغير شكله هناك صورة فيها خلاف وهو أن هذا الشيء لو زاد زيادة متصلة لو زاد زيادة متصلة مثل السمن ونحو ذلك فهل يرجع أم لا؟ الذي ذكره في الـ الـ الإنصاف أنه لا يرجع. رجح الإنصاف أن هذه الزيادة لا يرجع فيها. وذكر روايتين في هذه المسألة. طيب. يعني مثلا أخذ منه شاة فإذا بالشاة قد كبرت ما علم بالحجر عليه لبعد بعد شهرين أو ثلاثة، هل أرجع على شاتي؟ الذي ذهب له صاحب الإنصاف وقال إنه المذهب أنه لا يرجع عليه. لأن الزيادة المتصلة حكمها حكم التغير. يكفينا فقط الاشاره للمعتمد عند المتاخرين، طيب. انتهينا من تصرفات المحجور عليه في المال، وانها لا تنفذ، سواء كانت ببيع او بهبه او كانت باقرار على المال. بدأ يتكلم بما يصح من المحجور عليه من التصرف، ما هي التصرفات التي تصح من المحجور عليه لحق غيره؟ لفلس. فنقول إن المفلس هذا وهو المحجور عليه لثلاث يصح تصرفه في ذمته دون ماله كما ذكرت لكم في أول الباب وهذا الذي ذكره المصنف هنا فبدأ في يذكر التصرفات الصحيحة منه قال وإن تصرف في ذمته صح مثال تصرفه في ذمته قالوا لو باع في الذمة أو اشترى في الذمة باع في الذمة واشترى في الذمة فهنا يصح تصرفه لأنه استدان دينا جديدا وهكذا فهو يكون من باب استدانه فيستدين الدين الجديد فهنا نقول يصح ولذلك يوجد شخص في أحد السجون في سجن الرياض محجور عليه ولكنه محبوس من باب العقوبة لأنه له مالا وأخذت أمواله بيعت، فإذا جاءه أي شخص من الذين في السجن يقول أنا علي الملايين خذ هذا الشيك واشتري به شيء وقضي به دينك وخلي الدين يزيد عليه فيأخذ مثلا اقساط طبعا قد قال يعني هذا الكلام سابق قبل أن يأتي برنامج هذا الجديد الذي يربط الناس وهو في السجن تثبت عليه ديون جديدة فنقول نعم المحجور عليه لفلس تثبت عليه ديون بتصرفاته لأنه باع في الذمة واشترى في الذمة لم يبع عينا سلمها ولم يشتري بمال عنده فسلمه حال وإنما في ذمته فالسلم يصح منه والبيع في الذمه يصح في الذم يعني بثمن في ذمته يصح لان هذا تصرف في الذمه. طيب. قال او اقر بدين يصح ايضا لو اقر بدين يصح اقراره يصح اقراره بالدين لا بالعين كما سبق. قال او جنايه اقر بجنايه قال نعم انا الذي كسرت يد فلان ونعلم ما هو الارش الذي في الكسر اليد او في سائر الجروحات فانه يصح اقراره لان اقراره صحيح وذمته تصرف فيها صحيح قال او جنايه توجد توجب قودا او مالا فقط عند باب الاستطراد قال ان اقراره كله صحيح سواء كان اثر الاقرار قود بالقصاص او بال على البدن كله بالوفاه او بالقتل او على بعض البدن قال او مال مثل الوروش والديات ونحوها قال صح ما السبب؟ لأن الحجر إنما هو على المال دون الذمة طيب. قال ويطالب به بعد فك الحجر عنه هذه تفيدنا أن كل ما ثبت في الذمة بعد الحجر فإنما يطالب به بعد فك الحجر أي بعد سداد الديون التي عليه التي سنذكرها بعد قليل كيف يفك الحجر وأنه يفك بأحد طريقين لماذا قلنا هذا الكلام؟ لكي لا يكون ذريعة لهضم المديني الدائنين حقوقهم. فبعض الناس يكون عنده عين بقيمة 500 والديون التي عليه ألف فلو بيعت هذه الاموال التي له فسيكون نصيب كل واحد نصف دينه. فيقول أقر ب 500 أخرى أو ب ب أخرى، خلنا أقر ب 1000 أخرى. لكي تقسم على أربعة والذي أقر له بالدين يبقيه عنده ويعطيني إياه بعد ذلك نقول لا لا يقبل هذا الشيء بل يبقى تصرفك في الذمة من البيع والشراء ومن الدين في ذمتك لكنه لا يدخل في المال لأن لو أدخلناه مع سائر الأموال أصبح من الإقرار على المال وهذا ما يصح فيبقى في ذمتك تعطى بعد الحجر فك الحجر قال ويطالب به أي يطالب بتصرفه في ذمته وما أقر به بدين أو جناية إذا كان بإقرار أما لو كان بشهادة فإنه يدخل معهم لكونه تصرفا سابقا قال ويطالب به بعد فك الحجر عنه ثم قال ويبيع الحاكم ما له ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه يقول الشيخ إن الشخص إذا حجر عليه ما الذي يفعله الحاكم؟ يأخذ ماله كله ثم يبيع هذا المال فإذا بيع قسم بين الغرماء والمراد بالغرماء الغرماء الذين عليهم الذين لهم دين حال دون الغرماء الذين لهم دين مؤجل هذا واحد ودون الغرماء الذين كان سبب دينهم بعد الحجر إذا نوعان من الغرماء لا يدخلون في القسمه وهما أحدهم من كان دينه مؤجل لم يحل بعد والثاني من كان سبب دينه بعد الحجر مثل ما ذكرنا قبل قليل الاقرار او بالتصرف في الذمه في الذمه طيب قال وقسم ثمنه ويقسم ثمنه بقدر ديون غرماء عرفنا ما هما منهم الغرماء الذين يدخلون سم؟ من ليس الذين طالبوا وانما من كان دينه موجودا وقت الحجر لا يلزم أن يكون مطالبا لا يلزم أن يكون مطالبا ولذلك يقولون إن هؤلاء الغرماء كل من كان موجودا قبل الحجر الدين ثابت قبل الحجر فإنه يدخل سواء طالب أو لم يطالب ولذلك سيأتي بعد قليل أن أنه لو وجد شخص من الغرماء لم يقسم عليه هذا المال وكان دينه سابقا ثم علم بالقسمة بعد ذلك فإنه يرجع على سائر الغرماء بنصيبه كما سياتي بعد قليل ان شاء الله طيب. آه هذه مساله هناك مساله كان آه مهمتان جدا في قضيه القسم او هناك مساله واحده في قضيه القسم انهم يقولون يجب على القاضي ان يستعجل في بيع مال المحجور عليه بحظ غيره لسببين السبب الاول ان الله ان التاخر في بيع المال وفي قسمته من المطل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم. فلا يجوز. نعم. حديث. نعم. فلذلك لا يجوز المطل. المطل ممنوع ومحرم. فالمطل ظلم ولا يجوز، هذه من جهه. الجهه الثانيه اننا نقول في تاخر قسمته للمال اضرار بالمدينين من غير جهه الظلم. وانما من جهة دخول الديون المؤجلة في المال. في ديون بقي عليها فترة من المال. ففي هذه الحال لو اخرت القسم سيدخل المتأخرون في هذا المال مع ان اولئك اول استحقاق لهم استحقاق من اول. فذلك فيه ظلم من جهتين من حيث المطل ومن حيث انقاص النسبة. طيب. يقول الشيخ ولا يحل مؤجل بفلس. بدأ يتكلم عن بعض صور التأجيل وناسب ذكرها في هذا المحل لأنها متعلقة بالحجر بفلس فقال ولا يحل مؤجل بمعنى أن الدين المؤجل إذا أفلس الشخص لا يصبح حالا بل يبقى على تأجيله فيبقى مؤجلا حتى لو بيع ماله لو بيع ماله فإن الديون المؤجلة يصبح في حقه ماذا معسر تسقط بالكلية حتى تكون هناك ميسرة فالحجر للديون الاولى الحاله والباقون يصبحون من باب الاعسار الا ان يرزقه الله عز وجل مالا. اذا قوله ولا يحل مؤجل بفلس اي بفلس المدين ولا بموت اي بموت المدين بل يبقى مؤجلا لا بموت المدين ولا بموت الدائم كليهما يبقى مؤجلا ولكن هنا انما كلامه عن موت المدين بالخصوص لانه يحل في صوره واحده فقط. يعيد هذه المساله لأهميتها. الشخص إذا كان قد أقرض شخصا آخر دينا مؤجلا والدين المؤجل على المذهب لا بد أن يكون ثمرة لبيع أو تصرف وأما القروض فإنها لا تتأجل بالتأجيل نعرف هذا الشيء أليس كذلك؟ والصلح لا يؤجل الحال فلا بد أن يكون ب مؤجل بسبب العقد الاول بسبب بيع، بعتك سيارة سددني بعد سنتين. سددني المبلغ بعد سنتين، هذا دين مؤجل. طيب، هذا الدين المؤجل إذا مات الدائن لا يحل، يبقى على المدين إلى حلول الأجل ثم يسدده بلا إشكال، بلا استثناء. لكن لو مات المدين الذي عليه الدين، مات الذي اشترى السيارة بعد شرائها بأسبوع أو بشهر أو بشهرين أو سنة، يعني قبل حلول السنتين. هل يحل الدين أم لا يحل نقول له حالة الحالة الأولى أنه إذا وثق الدين بأحد عقود التوثيق الاثنين وهما الكفالة أو الرهن بقي على تأجيله وإذا لم يوثق، لا برهن ولا بكفالة فإنه يحل وهذا هو المذهب كيف هذا الشيء شخص قد اقرض شخصا مبلغا دينا مؤجلا لما جاء الوفاه مات الرجل ياتي لورثته فيقول لهم انا اطلب والدكم 10000 ريال لكن بعد سنه فانتم بالخيار بين اثنين ان ان تعطوني توثيقا رهنا كبيت او ارض ويبقى على تاجيله بعد السنه تسددوني ال 10000 او توثقونني بكفيل ياتيني شخص فيقول انا كفيل اما بالدين او بقيمه الورث بقيمه التركه سنتكلم عن الكفاله بعد قليل بالتفصيل فنقول هنا يبقى الدين مؤجلا لكن لو ذهب الورثه قال اعطوني كفيل او رهن ولم يكن قبل مرهون طبعا لو كان مرهونا من الاصل يبقى الرهن على اصله فحين إذن قالوا لا نقول اذا قد حل فيصبح دينا حالا فيدخل مع باقي الغرماء في التركه واضحه المساله طبعا هذه المساله متى تصير مهمه تصبح حينما تكون الديون اكثر من التركه لكي يشترك الغرماء ما في التركه فيقتسمونها بينهم وقبل ان انتقل لهذه المساله فقط يعني مساله خطا شائع عند كثير من الناس كثير من الناس يقول وإن شاء الله كثير وانما قليل يقول والدي انما ورثنا الدين دائما المورث لا يورثك الا مالا لا يمكن أن يورثك دينا البتة لا يمكن لأن الدين متعلق بالمال فإذا كان الدين أكثر من المال سقط الباقي اقتسمه الغرماء بالنسبة والتناسب بقصته والباقي يسقط لا يلزم الورثة أن يسددوه ولو كان عندهم من الأموال ملايين لا يلزمهم فالأب لا يورث ابنه دينا البتة إلا إذا التزم الإبن قال أنا سأسدد عن أبي من باب التبرع هذه مسألة أخرى بالتزامه مثل حديث أبي قتاده أبرأ ذمة والده هذا هو حر إذا الأب دائما لا يورث أبنائه إلا المال لا يورثهم الدين أبدا وإنما هذا من خطأ الشائع ولذلك بعض الدائنين يكون أب عليه دين فيأتي لأبنائه يقول يلا سددوا سددوا فالمسكين ولد يسدد وما يعلم أنه لا يجب عليه التسديد لكن إن كان عندك مال ولا يضر بك ولا تأخذ قرضا آخر أنت فسدد بباب الاحسان لوالدك فهذا هو الاكمل طيب نقول اذا انت عرفنا المسالتين متى يحل الدين المؤجل اذا مات المدين ومتى لا يحل ناخذ كلام المصنف مع تفصيل يسير قال ولا بموت اي بموت المدين ان وثق الورثه برهن او كفيل يعني وثق المدين او وثق الدائن الورثه أو وثق الورثة الدين نعم إذا وثق الورثة الدين برهن قالوا نريد أن يكون فيه الرهن هذه العين أو بكفيل مليء وسيأتي معنا إن شاء الله أن من هل هل من شرط الكفالة الملاءة أم ليس من شرطها والفقه يقول ليس من شرطها ذلك وهنا إنما أورد كلمة مليء هنا دون دون الموضع الثاني لأن المقصود هنا نفي الضرر. نفي الضرر عن المدين. ولذلك خالفنا القاعدة فجعلنا الدين المؤجل حالا لنفي الضرر. ولذلك زدنا في اشتراط الكفيل ان يكون مليئا. وهذه من الصور المستثناة سنتكلم عنها ان شاء الله في باب الكفالة. ما هي الصور المستثنات التي يشترط فيها ملاءة الكفيل؟ المذهب والجمهور لا يشترط ان يكون مليئا الكفيل مطلقا الا في حالات من هذه الصورة. طيب عندي هنا مسألة صغيرة جدا الكفالة تكون بمقدار ماذا كثير من الناس يظن أن الكفالة تكون بالدين كله نقول لا ليس لازما أن تكون الكفالة بالدين كله وإنما تكون الكفالة إذا رغب, رغب الورثة بتأجيل الدين وقائه على التأجيل إن بأقل الأمرين إما بالدين أو بالتركة صورة ذلك شخص عليه دين مليون ريال مؤجلة بعد سنة مات هذا الرجل تركته مئة ألف ريال جاء الدائن للورثة قال شوفوا أبوكم عليه دين مليون لكن بعد سنة وتركت والدكم مئة ألف هذا البيت الشعبي الذي أنتم ساكنوا فيه بيتكم قيمة مئة ألف سآخذ البيت لأنه جزء من قيمة الدين أليس كذلك؟ طيب قال له الورثة لا نريد أن يبقى التأجيل لمدة سنة مدام مؤجس من حقنا أن يبقى التأجيل لأن الحقوق تورث ومن الحقوق التأجيل فقال نريده بعد سنة قال اعطوني كفيلا قال نأتي لك بالكفيل نقول الكفيل هذا إما أن يكفل بالملي... ال... الذي يجب عليه الكفيل إما أن يكفل بالمئة ألف أو بالمليون الأقل منهما ما يأخذ الأكثر ما يلزم أن يكفل دائما بالمليون وانما بالاقل. وهذه مساله مهمه لماذا؟ لان كثير من الناس نفس هذه الواقعه. فياتي الدائن للابن فيقول له اكفل وخاصه في اليوم الاول من الوفاه حينما يكون الناس يعني متاثرين ياتي الدائن دائما تعرف الشركات الديون هذه عندهم معقبين يعني يصطادون في الاوقات افراح الناس واتراحهم. فياتي في اليوم الاول من وفاته فيقول ابوك مات. بغض النظر ادين مؤجل ام حال ابدأ ذمة والدك ترى مسكين وا, وا وا الى اخره وقع على انك كفيل له فياتي الولد وهو اول يوم يحس بالمسؤوليه متكبر خاطر فيوقع نفسه في الحرج فيقع بي فيوقع بالكفاله بالمبلغ كاملا مع ان الذي يشرع له ليس بالمبلغ وانما يكفل اما بالمبلغ او التركه كم مقدارها بالاقل منهما يكون ابوه ما, ما ترك الا 50000 والمبلغ مليون فهذا هو الواجب لذلك لما قالوا بكفيل قالوا يكون التوثيق سواء بالكفيل أو بالرهن بأقل الأمرين إما التركة أو بالمبلغ طيب آه هذه الجملة مفهومها كما ذكرنا قبل قليل أنه إذا لم يوثق الدين فإنه يكون حالا هذا مفهوم الجملة والمفهوم صحيح قال وإن ظهر غريم بعد القسمة قسم المال سواء قسمت قسم المال في حياة الشخص أو بعد وفاته مثل ما ذكرنا قبل قليل رجع على الغرماء بقصته واحد عليه دين 100 وعنده خمسة غرماء كل غريم يملك له عليه دين 20 خمسة غرماء 20 20 20 20 طيب والمال الذي حجر عليه فيه أو التركة التي تركها فقط خمسون ألف لو قسمناها بينهم بالنسبة والتناسب يكون ماذا كل واحد يأخذ عشرة جيد لأنهم دينهم مئة وهذا خمسين بعد القسمة جاء رجل قال أنا أصلا أطلب هذا المدين مئة أخرى شخص واحد فيرجع عليهم بنصيبه فيأخذ من كل واحد من الغرامة خمسة ألف لأن دينه مثل دينهم تماما. فيرجع بنصيبه، طيب. قال ولا يفك ولا يفك حجره إلا حاكم. كيف يفك الحجر عن المحجور عليه؟ لا يفك الحجر عن المحجور عليه إلا بأحد أمرين. الأمر الأول ما ذكره المصنف هنا أنه لا بد فيه من حكم حاكم. إذا حكم الحاكم بفك الحجر عنه انفك. لماذا؟ لأن الحكم الأول صدر بحكم حاكم وحكم الحاكم لا ينقض إلا بمثله. لا ينقض بما دونه هذه الحالة الأولى الحالة الثانية ينفك الحجر عن, عن, عن المحجور عليه لفلس إذا وفى جميع الديون التي عليه لأنه إذا وفى جميع الديون التي عليه معنى ذلك أنه لم يصبح مفلسا وإنما أصبح مليئا قادرا على السداد فينفك الحجر مباشرة ما فائدة فك الحجر؟ أن إقراره على ماله وأن تصرفه في ماله صحيح وهذا هو فائدة فك الحجر طيب بدأ الشيخ النوع الثاني من أنواع الحجر هو نوع سهل وهو الحجر لحظ النفس وحقها وقلنا قبل قليل أنه يفارق الحجر لحظ الغير من جهتين أن الحجر لحظ النفس يشمل الحجر على المال والذمة معا هذا من جهة ومن جهة الأخرى أن الحجر لحظ النفس لا يشترط فيه حكم الحاكم لا في إنعقاده ولا في انفكاكه فلا يشترط له حكم الحاكم قال ويحجر أي لحظ النفس على أولا السفيه والسفيه هو الذي لا يحسن التصرف في ماله قال والصغير طبعا سيأتي بعد قليل ضوابط السفيه إن شاء الله قال والصغير والمراد بالصغير كل من كان دون سن البلوغ وسيدك بعد قليل قيد البلوغ إن شاء الله قال والمجنون بأنواعه الجنون أنواع سواء كان مطبقا أو غير مطبق ونحو ذلك قال لحظهم أي أن هذا الحجر لحظ المحجور عليه لا لحظ غيره والداء بدأ الآن يتكلم عن أحكام المحجور عليه لحظ نفسه قال ومن أعطاه يعني لو أن شخصا أعطى واحدا محجورا عليه لحظ نفسه صبي أو مجنون أو سفيه ومن أعطاه ما له بيعا أو قرضا رجع بعينه مثل ما قلنا هناك يرجع بالعين باع مجنونا يظنه صاحيا فإنه يرجع بعينه اذا وجد عينه مثل ما قلنا قبل قليل بالنص يرجع بالعين ما لم يتغير شكله فإنه يكون له حكم اخر فيما لم يتلف ان زاد فإنه يرجع بالقيمه طبعا يرجع بالقيمه قال وان اتلفوه لم يضمنوا يعني لو ان شخصا باع ماله لصبي أو مجنون أو أعطاه إياه أمانة كما سيأتي بعد قليل ثم أتلفه هذا المجون أو الصبي نقول لا يضمن المجون ولا الصبي ما السبب؟ قال لأن لأن هذا الشخص مفرط أعطاه صبي والصبي غير مأمون على المال وكذلك المجون فإنه لا لا يضمنه إذا أتلفه هو أو أتلف جاءته شيء من عوارض السماء فأتلفته لكن إن وجد عينه رجع له. قال ويلزمهم هذه المسألة الثالثة. ويلزمهم أي الصبي والمجنون والسفيه أرش الجناية. يعني إذا جنى الصبي عمدا أو خطأ فإنه تلزمه الأرش. لأن عندنا قاعدة أن عمد الصبي والمجنون خطأ. طيب سؤال هنا ينبني على ذكاء. قلنا عمد الصبي خطأ وخطأه خطأ. الديه في الخطأ على من؟ لا يا شيخ عبد الرحمن تكفى على من؟ الديه على من؟ في الخطأ على العاقله كيف نقول هنا يعطى وهي على العاقله؟ فكروا في الديه لا تفكروا في هذا الباب متى ما الشيء الذي لا تتحمله العاقله؟ العمد العمد لا يتصور من الصبي والمجون لكن يتصور من السفيه. فالعاقله لا لا تتحمل عمد السفيه اذا كان بالغا. ما كان دون لا دون اذا كانت الدية اقل من الثلث. فكل ما كان دون اقل من الثلث لا تتحمله العاقله. يتحمله الشخص في ماله. ومنه الصبي. فالصبي اذا جنى جنايه لا توجب ثلث الدية توجب أقل من ثلث الدية فإنه في هذه الحال نقول إنه يتحمله في ماله هو وكذلك المجنون أما أكثر من ثلثة فتتحمله العاقلة طيب قال وضمان مالي من لم يدفعه إليهم نعم ويلزمهم أرش نعم قال ويلزمهم أيضا ضمان مال من لم يدفعه إليهم يعني وجد الصبي مالا فأخذه وأتلفه وجد مال يعني دخل وجد لك شيء في الشارع فأخذه منك وأتلفه أخذ قلمي وكسره أخذ الكأس ورمى به فانكسر نقول إنه لا يكون هدرا وإنما يلزم ضمانه يلزم ضمانه وإنما يكون هدرا في حالة واحدة أقولها أو تقولونها من قالها فله جائزة أسبوع جاء يجيبها له لا لأنه قال من لم يدفعه له إذا مكنه مفرط ذكرت سبقت هنا مسألة لم تذكر مذكوره في اخر كتب الفقه فيما لو كان صبيا صغيرا جدا ولذلك فان يعني جنايه العجما جبار وهو من العجمه يعتبر الصبي ابو سنه وسنتين وثلاث واربع وخمس كل شيء يتلفه هدر لانه مثل مثل الدابه الا في حاله واحده اذا فرط وليه في حفظه فان الضمان يكون على وليه مثل الدب لانه عجمه هو حكم حكم العجمى فحكمه حكم العجماء فقط باب ربط المسائل وان كانت لا تذكر في هذا الموضوع لكن نربط المسائل بعضها ببعض اذا الصبي له حالتان اذا كان دون سن التمييز فان ضمانه فان تلفه لا ما نعرفه هو هدر جبار يعني هدر وان كان فوق سن التمييز فانه في ماله هو قال وإن تم لصغير بدأ يتكلم عن أحكام البلوغ. ...الله هو أكبر، الله هو أكبر. الله هو أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله نعم بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر علامات البلوغ وعلامات الرشد وترك السفه لأن هذه العلامات إذا وُجدت، فإنه ينفك الحجر مباشرة بدون حكم حاكم، كما سبق قبل قليل. فبدأ أولاً في علامات البلوغ، فقال أولاً إذا تم لصغير خمس عشرة سنة، وهذه علامة البلوغ الأولى لحديث ابن عمر رضي الله عنهما حينما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 14 عشر عاماً أو سنة، فلم آه يجزه فلما جاءت السنة التي بعدها أجازه عليه الصلاة والسلام فدل على أن بلوغ 15 عاما يكون علامة من علامات البلوغ وهذه حكى الاتفاق عليها أنه لا نزاع بين أهل العلم على ذلك الأمر وعندنا هنا في قولنا إنه 15 سنة طبعا لو قلنا 15 فتكون عاما وإذا قلنا سنة فإن نجد أن نذكر المعدود نعم فنقول 15 عشرة عشرة سنة المراد بالسنة السنة القمرية لسنة الشمسية إذ لو اعتبرناها بالسنة الشمسية فإنها ستزيد نصف سنة قال أو نبت حول قبره شعر خشن لما قضى به سعد رضي الله عنه في بني قريضة حينما حكم أن من أنبت منهم فقد فإنه يقتل من باب أنه لأنه بلغ وثبت عليه المحاربه. والمراد به الشعر الذي يكون اسفل البطن اسفل البطن. والفقهاء ياخذون من هذه الكلمه ان ما عدا هذا الشعر لا يكون علامه بلوغ. فالشعر الذي يكون في الوجه ليس علامه بلوغ عندهم. والشعر الذي يكون يعني في الابطين ليس علامه بلوغ عندهم. والشعر الذي يكون على الصدر ليس علامه بلوغ. انما علامه البلوغ الشعر الذي يكون على العانة أسفل البطن هذا الذي هو علامة البلوغ دون معده قال أو أنزل قوله أو أنزل المراد به الاحتلام بأن يرى الماء وليس المراد بعلامة البلوغ الوقاع فإن الجماع قد يتصور من من دون البلوغ وإنما المراد به الاحتلام وهو الإنزال الماء طبعا هنا يعني أشياء أخرى نعم طيب نعم جالسه تاتي ثم قال او عقل مجنون او عقل مجنون بان عرف عقله وتمييزه الصالح ورشد يعني مجرد وجود البلوغ والعقل لا يكفي الا مع وجود الرشد ايضا قال او رشد سفيه وكان السفيه بالغا عاقلا قال زال حجرهم بلا قضاء اي بلا حكم مباشره فياتي ولي الصبي فيعطيه ماله إن رغب بذلك الولد أو البنت ما لم يكس فيها فيعطى من حين يكون خمسة عشر عاما ولذلك نحن عندنا في المملكة وأظنها الدولة الوحيدة في العالم أنه يحكم بمجاوزة سن الطفولة ببلوغه خمسة عشر عاما قمريا وحين ذاك يصح تصرفه في ماله وجنايته تكون عمدا فتوجب قصاصا أو توجب حدا بخلاف قبل ذلك فإنه لا يكون موجبة للقصاص ولا للحدية الدول الأخرى بعضهم يوصل الطفولة إلى سن 17 وبعضهم 18 وبعضهم يوصلها إلى واحد وعشرين سنة. ولأن التصرفات المالية ملازمة للتصرفات الجنائية فإن نفيتها هذا لا بد أن تنفي في الثاني ولكن القضاء قد يتأخر في صرف المال لمن كان عمره 15 عاما ليتأكد بامتحانه وحسن تصرفه في المال وخاصة إذا كان المال كبيرا وأما إذا كان قليلا فإنه تستاهل فيه. طيب قال وتزيد الجارية في علامات البلوغ قال وتزيد الجارية في البلوغ أي من علامات البلوغ بالحيض فإذا حاضت المرأة وكان الحيض يصلح أن يكون أو كان الدم يصلح أن يكون حيضا فإنه يكون علامة بلوغها. قال وإن حملت حكم ببلوغها على أصح قولي أهل العلم. لأن الحمل من لازمه الحيض. لأنه الفقهاء يقولون هذه عبارتهم وإن كان تفسير الحديث يختلف بعض الشيء أنهم يقولون إن الصبي أو الجنين إذا كان حملا فإنه يتغذى بدم الحيض وبنوا على هذا المعنى الذي ذكروه أمرين الأمر الأول هنا أن الحمل بدون حيض يكون علامة بلوغ لأنه يوجد هناك شيء يتغذى به الصبي والأمر الثاني أن الحامل لا تحذ كل هذه الأمرين بنوه على المعنى الذي ذكرت قبل قليل قال ولا ينفك قبل شروطه يعني لا ينفك الحجر قبل وجود الرشد والعقل والبلوغ هذه هي شروط انفكاك الحجر بين الرشد على سبيل التفصيل فقال والرشد الصلاح في المال بأن يكون يحسن التصرف في المال قال بأن يتصرف مرارا ليس مرة واحدة بل لا بد من المرار فلا يغبن غالبا وهذه مسألة مهمة أن الفقهاء قالوا لا نحكم بلزوم الصفة إلا بالتكرار لا بد من التكرار وهناك قاعدة في المذهب ما هو أقل التكرار فبعضهم يقول ثلاث وبعضهم يقول ثنتين فالأصل أنه التكرار يكون بثلاث نص على ذلك القاضي دائما إلا فيما يكون مثل قضية الأموال فإنه ربما يكون بأكثر من ثلاث ربما الثلاث ليس أقل ما يسمى تكرارا لأنهم لم يذكروا هنا التقييد بالثلاث فيما أعلم قال فلا يغبن غالبا فلا يغبن في السعر ولا يغبن في السلعة وغالبا لأنه ما من أحد إلا ويغبن ولو كان أحذق التجار فإن أحذق التجار لا بد أن يغبن لكن نسبة غبنه لنسبة ربحه أقل قال ولا يبذل ماله في حرام هذا القيد الثاني في الصلاح أن لا يبذل ماله في حرام بأن يشتري أمرا محرما هذا معناه فلا يشتري به خمرا ولا يشتري به خنزيرا ولا يشتري به نحو ذلك من الأمور المحرمة أو آلة له يعني يستخدمه بشراء أمر محرم قال أو في غير فائدة آه، الذي يكون غير فائدة أمور منها ما لا مال فيه ما لا مالية له وهي يتكلم عن الفقهاء قبل فيما يصح بيعه في ما لا مالية له أو كانت له مالية ولكن زيد في ماليته لأجل وصف منهين عن شرعا مثل آلة الله لها قيمة بإعتبارها خشب أو حديد ولكن زيد في ماليته فيما لا أثر له، فالزيادة في المالية هنا هذا مما لا فائدة فيه، فإذا كان يشتري مثل هذه الأمور ويكثر منها فإنه يكون رادا له، أو كان يصرف ماله في يعني تعبير الفقهاء بهذا الموضع قالوا لو كان يستعمل يصرف ماله للسمع المحرم بأن يستمع الغناء وغيره هنا لم يشتري وإنما لأجل أن يستمع فهذا مال فائدة فيه وذكروا أمثلة أخرى قال ولا يدفع إليه أي ولا يدفع المال المحجور عليه حتى يختبر هو قول الفقه حتى يختبر الاختبار يكون بما سبق قبل قليل بالنظر في بيعه وشرائه بأن لا يغبن غالبا وأن يتكرر ذلك منه مرارا وأن لا يشتري حراما ولا يصرفه فيما لا فائدة فيه ولا نفع لكن انظر المسألة المهمة في قضية وقت الاختبار متى يكون قال قبل بلوغه لا بد أن يكون الاختبار قبل البلوغ لقول الله عز وجل وابتلوا اليتامى ولا يسمى المرء يتيما إلا إذا كان قبل بلوغه قالوا ويكون الاختبار له عند مراهقته المراهقة عند الفقه هو مقاربة البالغ وعندنا قاعدة فقهية مشهورة جدا أن المراهق أن من قارب الشيء أخذ حكمه دائما قارب الشيء أخذ حكمه فالمراهق قد قارب البلوغ فيأخذ حكم البالغ فيصح تصرفه ولو في المال الكثير إذا كان قد أذن له لكن يأخذ بعض الحكم الصغير وهو قضية اشتراط الإذن عند الاختبار قال بما يليق به فما يليق بالأنثى غير ما يليق بالصبي فالمرأة تبيع وتشتري غير ببيع الصبي ومن كان عنده مال كثير ليس كمن عنده مال قليل ومن كان في بلد دون بلد وهكذا نعم قال ووليهم أي وولي المحجور عليه لحظ نفسه ثلاثة بحسب هذا الترتيب وليهم أي المحجور عليه لحظ نفسه قال الأب فكل صبي فكل صبي أو مجنون أو سفيه إذا كان أبوه حي فوليه أبوه لا ينازعه أحد ولا ينوب الجد مكان الأب أبدا فالمذهب أنه خاص بالأب فلو لم يكن هناك أب فإنه ينتقل للمرتبة الثانية سنذكرها بعد قليل قال ثم وصيه أي وصي الأب والمراد بوصي الأب أن الأب إذا توفي يكتب في وصيته أن الوصي على أموال أولاد القُصَّر هو فلان، قد يكون أجنبي بعيد جدا. هذا الوصي هو المقدم في التصرف في الأموال، ولذلك هذا الوصي يجوز أن يكون قريباً ويجوز أن يكون أجنبياً بعيداً عن الأولاد، ويجوز أن يكون ذكراً ويجوز أن يكون أنثى. ولذلك يجوز للشخص أن يجعل في وصيته أن الوصي على أولاد زوجته، يجوز. الوصي على أولادي إمام المسجد هذا أجنبي بعيد عنهم ليس قريبا لهم فيجوز ذلك فيقدم الوصي مطلقا سواء كان قريبا أو بعيدا ذكر من أنثى يأخذ أجرة على الوصية أو لا مقدم لأن الأب نص عليه ولا بد أن تكون الوصية من الأب فالجد والأخ لا يقبل إصاؤهم فالإصاء إنما هو من الأب ولنعلم أن الإصاء في ولايتين ليس في ولاية واحدة إصاء على الأموال فيقدم وصي الأب وإيصاء على تزويج البنات فيجوز الأب فقط دون عداه أن يكتب في وصيته الذي يزوج بنات فلان سواء كان قريبا أو بعيدا لا يشترط فيه إلا شرط واحد وهو أنه يشترط أن يكون ذكرا لأن الوصية والوكيل لا يصح الوصاية والوكالة إلا فيما صح تصرفه في نفسه فالمرأة لا تزوج نفسها فدل على أن لا صح أن تكون وصية في تزويج غيرها طيب. قال ثم ثم الحاكم بمعنى أنه لا ينتقل للعصبات الإخوان أبدا لا يلزم أن يكون أخا وإنما للحاكم والمذهب أن الحاكم يجوز له أن يوكل ولذلك إذا مات الشخص وعنده قصر يجب أن يذهب الأولياء يعني أولياء القرابات إلى القاضي فيختار القاضي أحداً أحدهم وكالة من القاضي ويجوز للقاضي أن يقول لا أوكل أحدا منكم البتة يجوز له ويجوز له أن يفعل غير ذلك في بعض الدول هناك هيئة للقصة المستقلة وهي موجودة عندنا الآن تحت الإنشاء يأخذ مالك ولا فيه في مصر هذا الشيء أليس كذلك في مصر المال الولد الصغير لا يأخذ ريالا واحدا يجعل محجوزا اسمها إيش المجلس الحسمي ولا الحسبي الحسبي بالسين الحسبي المجلس الحسبي لا يجوز له ان يتصرف في ماله وهنا عند هيئه القصر انشئت لكن لم تمارس كامل اعمالها بعد لها تصور مختلف طيب قالت اذا اذا هذه مساله مهمه لا يلزم ان يكون الولي اخوهم ابدا وليس الاخ افضليه على الاخت على الام القاضي هو الذي يختار قال وَلَا يَتَصَرَّفْ لِأَحَدِهِمْ وَلِيُّهُ إِلَّا بِالْأَحَظِ ما يجوز الولي سواء كان أباً أو وصياً أو حاكماً أو نائباً عن الحاكم وهو الوكيل أن يتصرف في مال الولي يشتري ويبيع إلا بالأحظ إلا بما فيه الربح ما كان فيه ربح لهم إلا بما فيه حظ لهم يعني ربح ومعنى ذلك أنه لا يجوز له أن يتبرع بمالهم أبدا ولا بريال واحد يتبرع. لا يهب ولا يتصدق ولا يعزم عزايم ضيوف أبدا وإنما بما كان فيه أحظ لهم وربح إلا شيئا واحدا وهو الزكاة. لما جاء عن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهم قالوا أتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. قال ويتجر له مجانا. يعني أنه يستحب له ليس واجبا أنه يتجر له يتجر له يعني يأخذ ماله فيجعلها في تجارة وعندنا هنا قيدان مهمان. القيد الأول أنه لا بد أن يتجر له فيما يظن ربحه يعني ما يأتي في شيء فيه مخاطرة كبيرة جدا لأن هذه المخاطرة تفريط من الولي فيضمن فلا بد أن يكون فيما فيه ربح أو يغلب على ظنه الربح فيه هذا واحد الأمر الثاني أن الولي إذا اتجر في مال الصبي الولي إذا اتجر بنفسه في مال الصبي ولو كان بعمل هو الذي واقف المحل فإنه يكون مجانا لا يجوز له أن يأخذ ريالا واحدا لا جعلا ولا إجارة لا جعل على الربح ولا إجارة ولا نسبة من الربح كالشركة وغيرها ما يجوز له أن يأخذ لكن يجوز له أن يأكل الولي يجوز له أن يأكل كما سيأتي بعد قليل. طيب انظر هنا مسألة ثانية نحن قلنا إذا اتجر الولي لم يجز له أن يأخذ شيئا من المال لا إجرة ولا نسبة من الشراكة ولا جعلا ولا غير ذلك لكن لو وكل غيره ليتاجر به جز أن يأخذ أجرة أو نسبة وهذا معنى كلامه وله دفع ماله مضاربة بجزء من الربح يجوز للولي أن يأخذ المال فيعطيه شخصا آخر مضاربة سنتكلم عن مضاربة إن شاء الله بعد أسبوعين بعد درسين يعطيه عنه في المضاربة فيكون مضاربة له بجزء من الربح أي بجزء منه أو بأجرة فيكون عاملا فيستأجر شخص فيكون عامل ونحن عبرنا بالوكالة قبل قليل لأن الوكالة نوعا إذا كانت الوكالة بأجرة فهي عقد إجارة وإذا كانت بلا أجرة فإنها تبرع فانه يصح أن تكون الوكالة إجارة طيب قال ويأكل الولي الفقير من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرته مجانا يجوز للولي أن يأكل من مال مريه الصبي والمجنون والسفيه بشرطين الشرط الأول أنه إذا كان محتاجا بمعنى كان فقيرا فقيرا الولي كان فقير محتاج لأن يأكل هذا الشرط الأول الشرط الثاني أنه إنما يأخذ الأقل من أحد أمرين. ينظر ما هو الأقل من هذين الأمرين فيأخذه لا يجوز له الزياد عليه ما هما الأمران قال فيأخذ الأقل من كفايته أو أجرته نقول هذا الولي يعمل وهو محتاج فأراد أن يأخذ نقول تعال لو أننا جبنا أتينا بشخص فعمل يعني مثل العمل الذي تقوم به كم يأخذ قال يأخذ ألف ريال يقول أخذ, أخذ ألف ريال شهريا هذه أجرة طيب أنت محتاج لي والله ما أجد ما آكل كم مقدار أكلك وشربك في الشهر كله؟ قال 800 ريال كم نعطيه؟ نعطيه 800 لأنه الأقل طيب لو كان العكس أكلي وشرب كفيني ألفين كم نعطيه؟ ألف نعطيه الأقل لأننا نسعى دائما لحفظ مالي أصل المولى عليه طيب لأجل أذان قال ويأكل الولي الفقير نعم انتهينا من هذا قال ويقبل بدأ يتكلم عن مسألة النزاع في بين الولي وبين المحجور عليه إذا فك الحجر دائما النزاع بينهم كثير جدا كثير من الأولياء يختلفون مع الصبيان إذا بلغوا فيأتي الصبي فيرفع على وليه لنقول عمة نقول غير ذلك فيقول إنه قد غش في المال وأضاع مالنا وأكله فهنا نقول من القول قوله إذا لم تكن هناك بيّنة إذا وجدت بيّنة ودليل فالعبرة بها وإن لم تكن هناك بيّنة ولا دليل فننظر من القول قوله وهذه مسألة تهم القضاة جدا من القول قوله في هذه المسائل كل باب من أبواب الفقه يذكر الفقه من القول قوله ولم يجمعوها في باب واحد ورأيت مخطوطة صغيرة مجهولة المؤلف لجمع من القول قوله يبدو أنه متأخر عن يعني كل سنة أو نحوها جمع من القول قوله على مذهب الحنابلة في كل الأبواب وهي موجودة في الرياض. لكن لم أعرف مؤلفها جمعها ورتبها بطريقة لطيفة لا بأس بها طيب. هنا لما قال إذا تنازع الصبي إذا بلغ والمجنون إذا أفاق مع وليه في الأموال من يؤخذ قوله فقال يقبل قول الولي والحاكم لأن الحاكم هو الولي نائب عن الولي بعد فك الحجر في النفقة من مراد بالنفقة يعني قال أنا أنفقت عليك بمبلغ عشرة ألف الولد قال لا أنت أنفقت علي ب 8000 فقط ليس بعشرة لا يوجد يعني أنت أنفقت علي مقدار ثمانية وذاك قال لا أنفقت عليك عشرة ولا توجد بينة تدل على صدق أحدهما فنقول القول قول الولي لأنه هو معه الأصل لأنه مؤتمن والمؤتمن مقدم فهو مؤتمن على الإنفاق طيب الثانية هي انتبهوا معي فيها الثانية شوي دقيقة قال والضرورة والغبطة والضرورة والغبطة المراد بقولهم والضرورة والغبطة متعلقة بمسألة أخرى يجب أن نعرفها لنرجع لهذه المسألة لما تكلم الفقهاء عن مسألة الولي مع الصبي المحسور عليه هل يجوز له أن يبيع عقاره أم لا هل يجوز أن يبيع العقار أم لا فذهب صاحب المقنع موفق بن قدامه إلى أن الولي لا يجوز له أن يبيع عقار المولى عليه وهو القاصر مجنونا أو صبيا أو سفيها لا يجوز له أن يبيع العقار العقار لا يبع إلا كذا يقولون إذا وجدت ضرورة أو غبطة الضرورة يعني حاجة للبي ما وجد شيئا أن يأكله مثلا أو غبطة يعني وجد ارتفاعا جدا في السعر كبير جدا سأذكر بعد قليل ما هو ضابطه ارتفاع كبير جدا في السعر فهنا يجوز بيع العقار وإلا فلا يجوز فالأصل عدم بيع العقار ولذلك عندنا في المحاكم إذا كان هناك قصر فإن بيعها من أصعب القضايا لها إجراء طويل جدا فلا يباع إلا لضرورة ومن الضرورة أن يقول أولياء القصر نريد قسمة المال قسمة ولا يقسم إلا ببيع الأرض فتباع وذلك العقار لا يباع، يشدد عندنا في بيع العقار جدا على كلام فقهائنا رحمه الله عليه طبعا هنا مساله اخرى ساذكر يعني خلافا في هذه المساله لماذا؟ لان الذي خالف فيها القاضي على الدين المرداوي وهو عليه المعتمد في الترجيح. المرداوي رحمه الله عليه قال والصحيح ونحن عندنا قلنا اذا قلنا والصحيح مبني على الادله غالبا. قال والصحيح في المذهب المبني على الادله التي في المذهب انه يجوز بيع العقار للمصلحه. كل مصلحة وإن لم تكن هناك ضرورة وغبطه مثل الانتقال من بلد مثل هناك مصالح أخرى طيب عرفنا إذا العقار إذا فقوله للضرورة والغبطه هي متعلقة بماذا عند بيع العقار طيب ما المراد بالضرورة ذكرنا قبل قليل الضرورة كقسمة أو الضرورة لأجل الأكل ونحو ذلك وأما الغبطه فهو وجود الربح المرتفع جدا وكم مقداره هو راجع للعرف هذه هي قاعدتهم هذا هذا امر لكن بعض الفقهاء مثل القاضي ابو يعلى قدره بالثلث والحقيقه ان هذا فيه بعد تقديره بالثلث فيه بعد طيب قال والتلفي اي ويقبل قول الولي في التلف يعني اذا قال كان عندك كيس رز لكنه تلف او سياره تلفت ذكر انها قد تلف، نقول يقبل قوله اذا لم تجد هناك بينه على وجودها. كذلك يقبل قوله في دعواه انه لم يفرط في تلفها. في التلف وفي عدم التفريط عند التلف، يقبل كلام الولي ما لم تكن هناك بينه. قال ودفع المال. ايضا اذا تنازعا فقال الولي انا دفعت المال. وقال الصبي انا ما ما استلمت شيء. ما استلمت منك شيئا. فالقول قول الولي فالقول قول الولي. طيب. قال وما استدان اخر سطر. قال وما استدان العبد لزم سيده اذا اذن له. ساذكر تقسيما لاجل الوقت ونطبق عليها لان هذه اخر مساله معنا ان شاء الله. العبد نعرفه هو المملوك ولا يوجد عبيد الان، لكن ناخذ المساله لاهميتها. العبد اذا كان عليه دين فقد ذكر الفقهاء ان هذا الدين له ثلاث حالات. إما أن يكون في ذمة السيد وإما أن يكون في رقبة العبد وإما أن يكون في ذمة العبد نفسه وهذا التقسيم ذكره بن قائد في حاشيته على المنتهى الحالة الأولى متى يكون الدين في ذمة سيده الذي يملكه؟ قالوا إذا أذن له السيد بالاستدانة أو التعامل ومتى يكون الدين في رقبته؟ ما معنى أن يكون في رقبته؟ يعني أن السيد ليس له تعلق فإذا بيع العبد أو سنتكلم عن بعد قليل ما معنى رقبته فإذا بيع فإنه يؤخذ من قيمته قيمة الدين نقول إذا استدان بغير إذن سيده فإنه متعلق برقبته ومتى يكون في ذمته قال إذا ثبت الدين بإقرار العبد بلا بينه فإنه متعلق بذمته يعني إذا بيع لا يؤخذ من رقبته شيء لكن إذا عتق بعد ذلك فأصبح يملك مالا فإنه يسدده في ذمته إذا عندنا ثلاث صور وقد ذكرتكم دائما أن بن قايد يتميز بماذا بالتقاسيم طيب. وذلك معنى كلام الشيخ يقول وما ستدان العبد لازم سيده إن أذن له هذا الحل الأولى لأن أذن له فهو تصرف متعلق بإذنه فكأنه هو الذي قال والا اي وان لم ياذن له سيده بالاستدانه او التصرف ففي رقبته يعني في رقبه العبد كاستداعه يعني اذا اخذ العبد وديعه وتلفت فانه تكون في رقبته وارش جنايته اي وكذلك اذا جنى العبد فان قيمه الجنايه ليست على السيد وانما في رقبه العبد نفسه وساتكلم كيف تسدد بعد قليل وقيمه متلفه لو ان العبد اتلف شيئا فإنه متعلقة برقبته أتلفها. كيف تكون في 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 رقبته؟ قالوا تكون في رقبتي إذا يخير السيد بين ثلاثة أشياء. إذا كان الشيء الدين ثابت في رقبة العبد فيخير السيد بين ثلاثة أشياء. الأمر الأول بين أن يفديه من عنده. الأمر الثاني أن يبيعه ويسدد الدين من قيمة بيعه. الأمر الثالث أن يسلمه للدائن، خذ قيمة الدان. هذا أخذه لك. إذا أصبح لسلمه في رقبته، بذلك نكون أنهينا هذا الباب ونكون بحمد الله عز وجل أنهينا باب الوكالة، اليوم طويل الباب بعض الشيء لكنه سهل جدا جدا من أسهل أبواب باب الحجر ولكن فيه استطرادات خرجنا كثيرا اليوم لكن إن شاء الله لفائدة. بذلك نكون قد أنهينا هذا الباب بحمد الله عز وجل، أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد.